0: Bye. Café Literario. Muchas gracias por estar conmigo. Yo soy Leti Narciso y les doy la más cordial bienvenida. Y saben que siempre estoy súper contenta de que estén conmigo otro viernes más. Y pues bueno, si hay gente en vacaciones, vacaciones de verano, espero que se le estén pasando súper bien. Aprovechen para leer algo, algo que les guste. Y si no, pues también dense un tiempiecito, ¿verdad? Un ligero break para este, leer o escuchar su café literario. Y pues bueno, les cuento que les traigo el día de hoy. Otro súper clásico, andamos de súper clásicos, ¿sí? Desde la semana pasada, ¿se acuerdan que leímos Drácula? Y pues bueno, hoy les traigo el perfume de Patrick su Suskind. Espero que así se pronuncie, ya sé, no me regañen, no me regañen. Y pues bueno, este es yo creo que todavía, bueno, no más o menos a la par de clásico de, de, de Drácula, no me refiero a los años, ¿eh? no me refiero a, a, al, al, al año en el que fueron publicados, sino que, que la historia también es muy conocida, se han hecho este, películas, algunas adaptaciones sobre esta historia, así que supongo que más o menos ya tienen una idea de cómo va este, el, el asunto, ¿verdad? Así que antes de ingresar, porque hoy seleccioné, antes de irnos al libro seleccioné el capítulo 8, porque es el capítulo donde él realiza este, pues, su primer asesinato. Les voy a contar un poquito, un pre, por si no tienen como que todo el panorama de esta historia. Pues nuestro protagonista tiene una marca de nacimiento que él no emite ningún olor. En cambio, él es capaz de percibir absolutamente todos los olores. E incluso, este, él puede, eh, comienza a hacer mezclas, por lo tanto, eh, se convierte en un perfumista, no sé si así se le diga, perfumista, bueno, una persona que, que realiza mezclas para producir perfumes súper famosa. Eh, y pero, pero estos perfumes tienen un ligero secreto, que pues bueno, ahorita vamos a ver, espero que que les guste mucho este capítulo. Así que bueno, sin más preámbulo, ¡nos vamos al libro! El perfume, Patrick Soskind, capítulo 8. En septiembre de 1753, aniversario de la ascensión al trono del rey, en el Pont Royal de la ciudad de París, se encendió un castillo de fuegos artificiales no fueron tan espectaculares como los de la boda del rey, ni como los legendarios fuegos de artificio con motivo de nacimiento del delfín, pero no por ello dejaron de ser impresionantes. Se habían montado ruedas solares en los mástiles de los buques, y desde el puente caían al río lluvias de estrellas procedentes de los llamados toros de fuego. Y mientras tanto, en medio de un ruido ensordecedor, estallaban petardos y por el pedrado, Saltaban los buscapiés y centenares de cohetes se elevaban hasta el cielo, pintando lirios blancos en el firmamento negro. Una muchedumbre de muchos miles de personas, congregada en el puente y en los quías de ambas orillas del río, acompañaba el espectáculo con entusiasmados ash, osh, bravos e incluso vivas. Aunque el rey ocupaba el trono desde hace 38 años y había rebasado ampliamente el punto culminante de su popularidad, Tal era el poder de unos fuegos artificiales. Greenovil lo presenciaba en silencio a la sombra del Pavilion de flor, en la orilla derecha frente al pont royal. No volvió las manos para aplaudir, ni miró una sola vez hacia arriba para poder elevarse los cohetes, para ver elevarse los cohetes. Había venido con la esperanza de oler algo nuevo, pero pronto descubrió que los fuegos no tenían nada que ofrecer, olfatoriamente hablando. Aquel gran despilfarro de chispas, lluvia de fuego, estallidos y silbidos, dejaba tras de sí una monótona mezcla de olores compuestos de azufre, aceite y salitre. Se disponía ya a alejarse de la aburrida representación para dirigirse a su casa, pasando por las galerías del obre, cuando el viento le llevó algo, algo minúsculo apenas perceptible, una migaja, un átomo de fragancia, o no, todavía menos, el indicio de una fragancia más que una fragancia en sí, y pese a ello, la certeza de que era algo jamás olfateado antes. Retrocedió de nuevo hasta la pared, cerró los ojos y esponjó las ventanas de la nariz. La fragancia era, una, era de una sutileza y finura tan excepcionales que no podía captarla. Escapaba una y otra vez a su percepción ocultándose bajo el polvo húmedo de los petardos, bloqueada por las eman emanaciones de la muchedumbre y dispersada en mil fragmentos por los ocho mil olores de la ciudad. De repente, sin embargo, volvió, pero solo en diminutos retazos, ofreciendo durante un breve segundo una muestra de su magnífico potencial y desapareció de nuevo. Grenoble sufría un tormento. Por primera vez no era su carácter ávido, el que se veía contrariado, sino su corazón el que sufría. Tuvo el extraño presentimiento de que aquella fragancia era la clave del ordenamiento de todas las demás fragancias, que no podía entender nada de ninguna si no entendía precisamente esta, y que él, Grenoble, habría desperdiciado toda su vida si no conseguía poseerla. Tenía que captarla, no solo por mera posesión, sino para tranquilidad de su corazón. La excitación casi le produjo malestar. Ni siquiera se había percatado de la dirección de donde procedía la fragancia. Muchas veces, los intervalos entre un soplo de fragancia y otro duraban minutos, y cada vez le sobrecogía el horrible temor de haberla perdido para siempre. Al final se convenció, desesperado, de que la fragancia provenía de la otra orilla del río, de ninguna parte en, direc en dirección sudeste. Se apartó de la pared del pabellón de flore, para mezclarse con la multitud y abrirse paso hacia el puente. A cada dos pasos se detenía y ponía de puntillas con objeto de olfatear por encima de las cabezas. Al principio la emoción no le permitió oler nada, pero por fin logró captar y oliscar la fragancia, más intensa incluso que antes, y sabiendo que estaba en el buen camino, volvió a andar entre la muchedumbre de, mi de mirones y pirotécnicos que a cada momento alzaban sus antorchas hacia las mechas de los cohetes. Entonces, perdió la fragancia entre la humareda acre de la, de la polvoreda. Le dominó el pánico, se abrió paso a codazos y empujones. Alcanzó tras varios minutos interminables la orilla puesta. El hotel de Bailí, el Cuaima la Cuesta, el final de la Rue de Seine. Allí detuvo sus pasos, se concentró y olfateó. Ya lo tenía, lo retuvo con fuerza. El olor bajaba por la Rue de Seine. Claro, inconfundible, pero fino y sutil como antes. Grenoble sintió palpitar su corazón y supo que no palpitaba por el esfuerzo de correr, sino por la excitación de su impotencia en presencia de este aroma. Intentó recordar algo parecido y tuvo que desechar todas las comparaciones. Esta fragancia tenía frescura, pero no la frescura de las limas o la nar las naranjas amargas, no la de la mirra o la canela o la menta o los abedules o el alcanfor o las agujas de pino no la de la lluvia de mayo o el viento helado, o el agua del manantial, y era a la vez cálido, pero no como la bergamota, el ciprés o el amacicle, no como el yasmín o el narciso, no como el palo de rosa o el hilo. Esta fragancia era una mezcla de dos cosas, lo ligero y lo pesado. No, no una mezcla, sino una unidad, y además sutil y débil, y sólido y denso al mismo tiempo como un trozo de seda fina y tornasolada. Pero tampoco como la seda, sino como la leche dulce en la que se deshace la galleta, lo cual no era posible, por más que se quisiera. ¿Seda y leche? Una fragancia incomprensible, indescriptible, imposible de clasificar. De hecho, su existencia era imposible. Y no obstante, ahí estaba, en toda su magnífica rotundidad. Crenóvito. La siguió con el corazón palpitante, porque presentía que no era él quien seguía la fragancia, sino la fragancia, la que la había hecho prisionero y ahora le atraía irrevocablemente hacia sí. Continuó bajando por la Rue de Seine. No había nadie en la calle. Las, cosas, las casas estaban vacías y silenciosas. Todos se habían ido al río a ver los fuegos artificiales. No estorbaba ningún penetrante olor humano, ningún potente tufo de polvo la calle. Olía la mezcla habitual de agua, excrementos, ratas y verduras en descomposición, pero por encima de todo ello flotaba clara y sutil la estela que guiaba a Grenoble. A los pocos pasos desapareció tras los altos edificios la escasa luz nocturna del cielo, y Grenoble continuó caminando en la oscuridad. No necesitaba ver, la fragancia le conducía sin posibilidad de error. A los 50 metros, dobló a la derecha a la esquina de la Rue des Marias, una callejuela todavía más tenebrosa cuya anchura podía medirse con los brazos abiertos. Extrañamente, la fragancia no se intensificó, solo adquirió más pureza, y a causa de esa pureza, cada vez mayor, ganó una fuerza de atracción aún más poderosa. Grenoble avanzaba como un automata. En un punto determinado, la fragancia le guió bruscamente hacia la derecha, al parecer contra la pared de una casa, apareció un umbral bajo que conducía al patio interior. Como en un sueño, Grenouville cruzó este umbral, dobló un recodo, y salió a un segundo patio interior de menor tamaño que el otro, donde por fin vio arder una luz. El cuadrilátero solo medía unos cuantos pasos de la pared. Sobresalía un tejadillo de madera inclinado y debajo de él, sobre una mesa, parpadeaba una vela. Una muchacha se hallaba sentada ante esta cesta que tenía a su izquierda. Las despesonaba y deshuesaba con un cuchillo y las dejaba caer en un cubo, limpiando ciruelas amarillas. Debía tener 13 o 14 años. Grenouville se detuvo. Supe inmediatamente de dónde procedía la fragancia que había seguido durante más de media milla desde el otro margen del río. No de este tipo de patio sucio ni de las ciruelas amarillas procedía de la muchacha. Por un momento, se sintió tan confuso que creyó realmente no haber visto nunca en su vida nada tan hermoso como esa muchacha. Solo veía su silueta desde atrás a contraluz de la vela. Pensó naturalmente que nunca había olido nada tan hermoso. Sin embargo, como conocía los olores humanos, muchos miles de ellos Olores de hombres, mujeres y niños, no quería creer que una fragancia tan exquisita pudiera emanar de un ser humano. Casi siempre los seres humanos tenían un olor insignificante o detestable. El de los niños era insulso, el de los hombres consistía en orina, sudor fuerte y queso, el de las mujeres en grasa rancia y pescado podrido. Todos sus olores carecían de interés y eran repugnantes, y por ello, ahora, Ocurrió que Grenoble por primera vez en su vida desconfió de su nariz y tuvo que acudir a la ayuda visual para creer lo que olía. La confusión de sus sentidos no duró mucho. En realidad necesitó solo un momento para cerciorarse ópticamente y entregarse de nuevo, sin reservas, a las percepciones de su sentido del olfato. Ahora olía que ella era un ser humano. Olía el sudor de sus axilas, la grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo y lo olía con el mayor placer. Su sudor era tan fresco como la brisa marina, el cibo de sus cabellos, tan dulce como el aceite de nuez. Su sexo olía como un ramo de nenufares. Su piel como la flor de albaricoque. Y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante, que cuando Crenubil había olido hasta entonces en perfumes, todos los edificios odoríferos que había creado en su imaginación, se le antojaron de repente una mera insensatez. Centenares de miles de fragancias parecieron perder todo su valor ante esta fragancia determinada. Se trataba del principio supremo, del modelo según el cual debía clasificar todos los demás. Era la belleza pura. Grenoble vio con claridad que su vida ya no tenía sentido sin la posesión de esta fragancia. Debía conocerla, con todas sus particularidades, hasta el más íntimo y sutil de sus pormenores. El simple recuerdo de su complejidad no era suficiente para él. Quería grabar el apoteósico perfume como un troquel en la negrura confusa de su alma, investigarlo exhaustivamente y en lo sucesivo solo pensar, vivir y oler de acuerdo con las estructuras internas de esta fórmula mágica. Se fue acercando, despacio a la muchacha, aproximándose más y más, hasta que estuvo bajo el tejadillo, a un paso detrás de ella. La muchacha no le oyó. Tenía cabellos rojizos y llevaba un vestido gris sin mangas. Sus brazos eran muy blancos y las manos amarillas por el jugo de las ciruelas partidas. Grenoble se inclinó sobre ella y aspiró su fragancia. Ahora, totalmente desprovista de mezclas, tal como emanaba de su nuca, de sus cabellos y del escote, y se dejó invadir por ella como una ligera brisa. Jamás había sentido un bienestar semejante. En cambio, la muchacha sintió frío. No veía a Grenouville, pero experimentó cierta inquietud y un singular estremecimiento como sorprendida de repente por el viejo temor ya olvidado. Le pareció sentir una corriente fría en la nuca, como si alguien hubiera abierto la puerta de un sótano inmenso y helado. Dejó el cuchillo, se llevó los brazos al pecho y se volvió. El susto de verle la dejó pasmada por lo que él dispuso de mucho tiempo para rodearle el cuello con las manos la muchacha no intentó gritar no se movió no hizo ningún gesto de rechazo y él por su parte no la miró no vio su bonito rostro salpicado de pecas los labios rojos, los grandes ojos verdes y centelleantes porque mantuvo bien cerrados los propios mientras le estrangulaba dominado por una única preocupación no perderse absolutamente nada de su fragancia cuando estuvo muerta, la tendió en el suelo entre los huesos de ciruela, des le desgarró el vestido y la fragancia se convirtió en un torrente que le inundó por su aroma. Apretó la cara contra su piel y la pasó, con las ventanas de las narices esponjadas, por su vientre, pecho, garganta, rostro, cabellos y otra vez por el vientre hasta el sexo, los muslos y las blancas pantorrillas. La olfateó desde la cabeza hasta la punta de los pies recogiendo los últimos restos de su fragancia en la barbilla, en el ombligo y en el hueco del codo. Cuando la hubo olido hasta la marchitarla por completo, permaneció todavía un rato a su lado, en cunclillas, para sobreponerse, porque estaba saturado de ella. No quería derramar nada de su perfume y ante todo tenía que dejar bien cerrados los mamparos de su interior. Después se levantó y apagó la vela de un soplo Momentos más tarde llegaron los primeros trasnochadores de la Rue de Seine, cantando y lanzando vivas. Grenouille se orientó faltivamente por las callejuelas oscuras hasta la Rue des Petits Angustins, paralela a la Rue de Seine, que conducía al río. Poco después descubrieron el cadáver. Gritaron, encendieron antorchas y llamaron al guardia. Grenouville estaba desde hacía rato en la orilla opuesta. Aquella, no Aquella noche su cubil se le antojó un palacio y su catre, una cama con colgaduras. Hasta entonces no había conocido la felicidad, todo lo, lo más algunos raros momentos de sordo bienestar. Ahora, sin embargo, temblaba de felicidad hasta el punto de no poder conciliar el sueño. Tenía la impresión de haber nacido por segunda vez. No, no por segunda vez, sino por primera vez, ya que hasta la fecha había existido como un animal, con solo una nebulosa conciencia de sí mismo. En cambio, hoy le parecía saber por fin qué era en realidad. Nada menos que un genio, y que su vida tenía un sentido, una meta y un alto destino. Nada menos que el de revolucionar el mundo de los olores, y que solo él, en todo el mundo, poseía todos los medios para ello. A saber, su exquisita nariz, su memoria fenomenal, y lo más importante de todo, la excepcional fragancia de esta muchacha, de la Ruiz de Mayaz, en cuya fórmula mágica figuraba todo lo que componía una gran fragancia, un perfume, delicadeza, fuerza, duración, variedad y una belleza abrumadora e irresistible. Había encontrado la brújula de su vida futura. Y como todos los monstruos geniales ante quienes un acontecimiento externo abre una vía recta en la espiral caótica de sus almas, Grenville ya no se apartó de lo que él creía haber conocido como la dirección de su, de su destino ahora vio con claridad por qué se aferraba a la vida con tanta determinación y terquedad tenía que ser un creador de perfumes y no uno cualquiera sino el perfumista más grande de todos los tiempos aquella misma noche pasó revista primero despierto y luego en sueños el gigantesco y desordenado tropel de sus recuerdos Examinó los millones y millones de elementos odoríferos y los ordenó de manera sistemática. Bueno con bueno, malo con malo, delicado con delicado, tosco con tosco, edor con hedor, ambrosíaco con ambrosiaco. En el transcurso de la semana siguiente, perfeccionó este orden enriqueciendo y diferenciando más el catálogo de aromas y dando más claridad que las jerarquías. Y pronto, pudo dar comienzo a los primeros edificios planificados de olores. Casas, paredes, escalones, torres, sótanos, habitaciones, aposentos secretos. Una fortaleza interior embellecida y perfeccionada a diario de las más maravillosas composiciones de aromas. El hecho de que esta magnificencia se hubiera iniciado en un asesinato le resultaba, cuando tenía conciencia de ello, por completo indiferente. Ya no podía recordar la imagen de la muchacha, ni su rostro, ni su cuerpo, pero conservaba y poseía lo mejor de ella. El principio de su fragancia y pues esta fue la historia de El Asesino de El Perfume un libro súper clásico de asesinos espero que, que les haya atrapado este capítulo 8 si lo pueden leer de verdad se lo súper recomiendo desde el principio porque eh, en los capítulos anteriores pues muestra toda eh, la serie de abusos, de abandonos que vivió nuestro personaje para llegar pues a este, a esta etapa, ¿no? Donde prácticamente ya no siente nada, pero tiene una gran habilidad que es la habilidad de su sentido del olfato tan desarrollada. Que bueno, sí, tal vez si sí, el, el personaje no hubiera sufrido de esos abusos y maltratos, pues otra historia hubiera sido. Pero esa es la historia de ese asesino del perfume. La verdad, se lo súper recomiendo. Yo sé que en algún momento ya han de haber escuchado sobre la historia, han de haber leído el libro, han de haber visto la película. Si la recordaron, si les gustó, pues vamos a echarnos otro, otro aventón por ahí. Van a ver que las segundas veces son todavía mejores, porque empezamos a encontrar detalles que no veíamos, que no vimos la primera vez que se leyó el libro, se leyó la película o la serie o lo que ustedes eh, disfruten más, así que se los recomiendo muchísimo, porque es un súper clásico de hecho yo tengo la versión del 30 aniversario y el libro se escribió en 1985 imagínense, ni siquiera yo había nacido así que bueno, mi gente bonita se los súper, súper recomiendo, espero que que les haya gustado, que haya captado un poco de su interés por este libro. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerden regalarme un follow, un like por ahí en el Instagram, en el Instagram café-literario B612. Yo soy Leti Narciso y este fue su café literario. Nos escuchamos la próxima semana. Descansen, besitos, bye.